0: Ernest Bodził, dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach, w studiu gość Monika Michalska, ekspertka od edukacji ekologicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo ostatnio o tej edukacji ekologicznej mówimy, ale chyba tak mi się zdaje, że dziś póki co nigdy dość jeśli chodzi o edukację ekologiczną, bo my jeszcze potrzebujemy chyba się edukować, prawda?
1: Oczywiście. Czy już jesteśmy idealnie
0: wyedukowani, wiemy jak postępować z odpadami, wiemy co się z nimi później dzieje, wiemy ile kosztuje zaśmiecanie, czy niekoniecznie?
1: Myślę, że nie wiemy, myślę, że edukację nigdy dość i myślę, że dopiero wchodzą te pokolenia, które są coraz lepiej wyedukowane. Mówię tutaj o dzieciach, które w szkole zaczynają tą edukację ekologiczną mieć, natomiast moje pokolenie jeszcze jej nie miało. Więc, a, więc po prostu y, nadal jej potrzebujemy po prostu.
0: A gdzie te dzieci powinny się tej edukacji uczyć? W szkole? W szkole? Czy od rodziców?
1: W szkole, ale to ja, ja uważam, że to powinna być taka kompatybilna część życia. Czyli nie, że przechodzi się do szkoły. Przez godzinę mamy edukację ekologiczną, mamy sprawdzian i po prostu y, y, Wiemy, który kolor worka co oznacza i co tam pakować. Tak, tylko powinniśmy to później wdrażać, wdrażać w życie, czyli gdzieś to zaszczepić, tą ciekawość, tą chęć taką do poznawania świata i później kontynuować to w życiu codziennym.
0: A proszę mi powiedzieć, widać dużą różnicę między dziećmi a dorosłymi w podejściu do ekologii?
1: Myślę, że widać. ja
0: mam pewne obserwacje, ale chciałem zobaczyć, czy się zgadzają z pani obserwacjami.
1: Myślę, że widać dzieci, które w szkole miały jakieś zajęcia, na przykład, czy praktyczne, już bardziej takie właśnie o segregacji odpadów, czy w ogóle na na jakiejś przyrodzie, na biologii i tak dalej. Myślę, że mają to podejście takie bardziej zero-jedynkowe, potrafią upominać swoich rodziców. Z tego co ja słyszę od swoich znajomych, że właśnie dzieci miały jakąś lekcję, później wracają do domu, to mówią, że to nie tak, tutaj potrzebujemy dodatkowego kosza na wyrzucanie tych śmieci. Wiedzą też, że nie powinno się śmiecić na ulicy, więc myślę, że myślę, że te dzieci są takie bardziej odważne w deklaracjach swoich ale też właśnie mają też odwagę taką swoim rodzicom czy swoim tam rówieśnikom też zwracać tą uwagę, że nie, słuchaj, tak się nie robi, a my dorośli to tak jeszcze tak z przymrużeniem oka trochę podchodzimy. Czyli
0: my dorośli średnio przyjmujemy się dobrem planetę, a dzieci, tak już patrząc górnolotnie, bardziej, no ona już takim dzieckiem nie jest, ale Greta Thunberg no to jednak przedstawicielka, przedstawicielka wyjątkowo młodego pokolenia. Ja nie pamiętam, żeby tak. znaczy z nazwiska imienia tak aktywistów dorosłych, działających jako ona.
1: No, Aktywiści rośli działają, oni trochę może tak działają bardziej w.. Greca działa bezkompromisowo i tak działają aktywiści, też młodzi w Polsce na przykład. To to jest moja obserwacja, że ci ludzie, którzy mają tam ponaście lat czy wchodzą w dorosłość, działają bardzo bezkompromisowo. Teraz wszędzie się słyszy o aktywistach, którzy protestują na przykład przeciwko wydobyciu ropy naftowej i na przykład niszczą dzieła sztuki. Tak, no to to jest już taki protest y, bardzo bezkompromisowy, ja tego nie Mówiąc popieram. Mówiąc językiem
0: młodzieżowym, hardkorowo
1: działa, Tak, tak. Y, Działają zupełnie inaczej. Y, my dorośli lubimy negocjować, lubimy jakby pójść na pewne ustępstwa, gdzieś ten kompromis znaleźć. Natomiast te młode pokolenia mówią, słuchajcie, no, wy sobie już odejdziecie, tak, a my zostajemy na tym świecie i coś musi zostać. Tak? My mamy o co walczyć i oni myślę, że bardziej dobitnie też widzą o co walczą. Bo te zmiany klimatu, które które widzimy, jeżeli teraz czegoś nie zrobimy, no to będziemy mieć problem w przyszłości i to już właśnie.
0: A oni widzą szerzej ten problem w kontekście całej planety, w kontekście ocieplenia klimatu, czy, czy oni wiedzą co jest po tej drugiej stronie kosza?
1: Myślę, że wiedzą. Natomiast po tej drugiej stronie kosza to jeszcze ogólnie jest bardzo mała grupa osób, która w ogóle wie, co się dzieje. Czyli co tam się dzieje z tymi odpadami, jak one są przetwarzane, czy są w ogóle przetwarzane, co dalej się dzieje z tymi odpadami, które ktoś po prostu odbierze od nas z domu. To jest taka wiedza, może nie tajemna, ale gdzieś trzeba się bardziej zagłębić, żeby, żeby to zrozumieć, żeby to poznać, te procesy.
0: No ale do krajów północy czy Europy Zachodniej jeszcze nam... Wyjątkowo daleko, bo miałem tutaj niedawno na kanapie wiceprezesa N. Fosiu, który powiedział, że w zasadzie w krajach północy składuje się jeden, może kilka procent odpadów, a u nas to jest 30, 40? 40?
1: Tak. Po no w Polsce to jest to około 40%, tak.
0: To długa droga przed nami.
1: Długa droga przed nami, z tym, że właśnie tutaj się wszystko o tą edukację ekologiczną rozchodzi, bo nam po prostu brakuje instalacji do przetwarzania odpadów. Ale żeby taką instalację wybudować w jakimś tam dowolnym miejscu w Polsce, są przeprowadzane na przykład konsultacje społeczne. Ludzie, którzy są niewydedukowani, boją się po prostu takich inwestycji, więc automatycznie protestują, blokują. To jest później jakieś tam wieloletnie postępowania sądowe, administracyjne, żeby w ogóle mieć zgodę na budowę jakiegoś zakładu przetwarzania odpadów. To wszystko trwa. Tak, w Polsce tak średnio, żeby wybudować taki zakład od A do Z, no to jest tak 3-4 lata trzeba liczyć ze wszystkimi tymi decyzjami środowiskowymi, które trzeba pozyskać, więc po prostu u nas jest troszeczkę to jest trudno. Po prostu prowadzić takie inwestycje typowo właśnie związane z przetwarzaniem odpadów.
0: No tak, sporo tych odpadów składujemy, a proszę mi powiedzieć jeszcze, coś siedzi nam w głowach tak wprost, zapytam, że my jesteśmy w stanie, mówię jako społeczeństwo, jadąc przez łąkę,